0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI, no episódio de hoje nós vamos falar sobre segurança da informação. Uh, e para isso, óbvio, não estou sozinho, estou com o Vinícius Fleires do Urbano, já vou apresentar ele com mais detalhes para todos vocês, mas antes disso eu queria passar um recadinho rápido, Vinícius. Você me permite? Para quem está me vendo agora, nesse momento... Convido que acompanhe a gente lá no Spotify ou no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, enfim, o seu agregador favorito. Nós estamos em áudio com todos os episódios e sempre em primeira mão. Então antes de você assistir aqui pelo vídeo, o áudio já está disponível nessas plataformas. Então segue a gente lá, se inscreve para receber as notificações sempre que tiver novos episódios e não esquece de deixar lá a sua classificação. Isso ajuda muito a gente a identificar onde a gente está indo bem, onde a gente está indo não tão bem e assim ajustar todos os pontos do nosso podcast, beleza? E para você que está só me ouvindo nesse momento, o convite é o contrário. Te convido a acompanhar a gente pelo YouTube, lá no canal MSP Cast Cortes, que inclusive já está um sucesso, uma febre, Vinícius. A gente está realmente é, muito contente com o resultado do canal do YouTube. Agradeço a todo mundo que tem acompanhado por lá, Tá muito bacana. E também no Instagram. No MSPCast, onde a gente também solta todos os cortes, novidades, anunciamos lá os novos episódios, enfim, tem muita coisa bacana. Dá para acompanhar a gente da forma que quiser. Tá fácil, né? Tá fácil e acompanha. Ah, muito bom, muito bom. Obrigado por isso. Vamos lá, então. Vamos iniciar esse nosso episódio com essa figura que eu tô muito feliz de receber aqui no MSPCast, de verdade, viu, Vinícius? legal demais ter você aqui, obrigado por aceitar esse convite, mas deixa eu te apresentar para o pessoal, caso alguém ainda não conheça você. Vinícius Fleires Durbano é nascido em São Paulo, é filho de uma psicóloga e um matemático, é um misto aí muito louco, queria saber como foi essa criação aí, vai ser divertido, casado, descobri que é pai de pet, inclusive tem um nome muito engraçado esse seu filho,
1: né? Como que chama seu filho? É um gato chamado Samba... E o sobrenome é Rock. Rock.
0: <risos> muito bom. É um subista raiz, né? Como o, o nome do gato já entrega. E uma coisa muito bacana sobre você, Vinícius, antes da gente falar do seu lado empresário, do seu lado profissional, é, para quem te acompanha nas redes sociais, eu acho que isso já ficou claro, mas mesmo assim pouca gente sabe. Você faz parte de um
1: projeto social chamado Superação, é isso mesmo? Isso, é o projeto Superação, uma ONG criada pela minha família. Uma situação de Natal e que a gente é liderada pelo meu irmão Lucas, está à frente desse projeto aí 24 horas por dia, quase que literalmente. E é algo que faz parte aí do nosso, nosso dia a dia: levar é, um, um acalanto para os necessitados, é, moradores de rua, trazer educação para crianças, apoiar o pessoal de, de favela. Então é. é é um projeto pessoal nosso aí e profissional para o meu irmão também, né? Isso é muito legal, muito legal. Parabéns por essa iniciativa. É
0: obrigado. muito bacana, eu acompanhei um pouquinho do, do que vocês fizeram é, ali pelas redes sociais, de longe, e já deu para ver que é um trabalho muito sério, muito Sim. interessante. E, enfim, quem puder ajudar, inclusive nós também já nos disponibilizamos a ajudar de alguma forma. Muito bom, e acho que tá fácil para a gente... Tocar isso daí de alguma forma, nem que seja de longe, quem está ouvindo aqui se sentir disposto a ajudar nesse projeto. Tem muita gente precisando. Muita. E é assustador a gente parar para pensar que enquanto a gente está aqui confortável num estúdio gravando para alguém acompanhar através da internet, no conforto das suas casas ou dos seus escritórios. É, tem gente que não está numa situação tão confortável assim. É isso aí Luiz. É, Então fica esse recadinho, obrigado por poder colocar isso aqui no meio Opa, do nosso episódio. Muito é importante para a gente. Pela Bom, mas vamos, a gente te chamou aqui, não para falar desse projeto, apesar da importância dele, mas pelo seu lado empresarial. Fazem 15 anos que você fundou a EcoIT, que no meio do caminho aí já foi MSP, MSSP, empresa de cloud, e agora é, literalmente fabricando um software de segurança, um sistema muito, muito bacana, que teve um sucesso muito interessante aí, e acho que... Tem tudo para explodir no mercado, inclusive com investimentos. Tem muita notícia legal né, para a gente compartilhar aqui. É, empresa essa que tem como sócio a Luciana, que com certeza está acompanhando a gente nesse momento. Né?
1: Sim. É a empresa que a gente fundou aí no final de 2008, é, no momento que computação em nuvem estava nascendo no, no Brasil. Na verdade, no mundo, né? existiam poucos fornecedores de nuvem. E, e a gente entendeu que esse seria um movimento é, que transformaria o mercado, simplificaria. Né? Eu sempre gostei, pessoalmente, de simplificar é, o que a gente entrega no nosso dia a dia, que é a tecnologia. Né? Então, quando surgiu a nuvem, eu vi uma oportunidade de simplificar bastante. E aí, a gente fala que a Eco teve três, três momentos, né? são três Ecos diferentes. Uhum. A Eco 1 é uma Eco de cloud, né, começando como um parceiro Google lá atrás, quando o Google estava chegando no Brasil com Google Apps, né? Uhum. Uh, nuvem naquela época era e-mail em nuvem. Não tinha mais nada então, além isso já disso. Isso uma revolução, né? Já era uma revolução, né? Tanto que tinha, tinha pesquisa, a tendência é que X% dos e-mails estarão na nuvem. <risos> e na época era um 2%. né? Nossa. E hoje a gente vê aí quase 100%, ainda uhum. que ainda tem gente on-premise, né? Mas foi essa primeira, a primeira eco. Depois a gente viu que nuvem podia... Eu sempre fui... Minha formação é redes, né? É, eu fui administrador de rede e sempre gostei muito de processos, né? Sempre vai, tirei o, a certificação White, o V1 ainda, né? Uhum. Então, que é muito alinhada a processos, depois fui mais para governança é, e aí eu sempre gostei de, de, de processos. E, e quando eu vi a nuvem em pleno funcionamento, é, a gente identificou uma oportunidade de usar a nuvem para continuidade de negócio é. que tinha muito a ver com governança ali e aí foi quando a, a segunda eco nasceu né que foi uma eco focada em sustentação de ambientes cloud principalmente para continuidade de negócio foi mais ou menos naquela época que a gente até conheceu é, o que hoje a enable né uhum. que que na época até antes de, de conhecer a ad então a enable depois qual foi o outro nome? É, SolarWinds MSP. Solar, mas antes a... Uh... Porque
0: eu vou contar essa história completa aqui, então. Ah, legal, fazer esse legal. parênteses, olha só. É, a Ad era a empresa responsável pela operação da Logic Now, né? Tanto Logical. que nós não chamávamos Ad, era Logic Now Brasil, Brasil. Né? Nosso escritório era o Logic Now Brasil. E Logic Now era o resultado já de um spin-off do grupo GFI Software, lá atrás, quando a gente começou. Tinha GFI, o produto era o GFI Max. Que era o RMM, hoje em dia é o Insight RMM, né? Uh, o, esse departamento GF Max teve um spin-off dentro da GF Software, virou a empresa Logic Now, com o produto MaxFox. E na época nós concorríamos com uma outra empresa, que era uma empresa que chamava Enable, uma empresa canadense que tinha um produto chamado Anicentral. E a gente era concorrente, vocês usavam o Anicentral da Enable, né? Isso. Que não é a Enable atual, e, e nós. É, vendíamos o, o RMM, Max Fox, da, da Logic Now. A SolarWinds comprou a Enable, na época, transformou tudo em SolarWinds Enable, acho que você lembra disso. Sim. Depois de um tempo, comprou a Logic Now, juntou tudo, virou tudo SolarWinds MSP, um grupão só, uma empresa só, com todos os produtos. Então, quem era concorrente agora já era tudo uma coisa só, todos os clientes juntos. E aí, então, SolarWinds MSP de novo, um spin-off do grupo SolarWinds e voltou a se chamar Enable. Né? Aí, agora tudo é Enable, é, tudo através da AD, né? que é a empresa que, que toca essa operação.
1: Muito legal.
0: Nossa relação começou, então, lá em 2014, 15, acho que 2015. É. Vocês usando o, o até então NCentral da antiga Enable e a gente tentando oferecer para você. A gente queria te vender Sim, eu... o logic não, não é isso? Exatamente, é, foi nessa época.
1: Não, e foi o momento que a gente estava E procurando... a gente conseguiu. É, conseguiu. Que eu tô aqui, acho que <risos> Conseguiu. Desculpa aí, Enembo né, Antiga. É, então. Ganhou a concorrência. Não, a gente, tent, a gente tentou implementar, né? Porque era bem complexo. E aí depois, é, quando veio com essa solução, foi o que fez a operação criar um... A gente conseguiu criar uma operação mais madura, uhum. de sustentação. E a gente sempre teve uma pegada de, de usar cloud nisso, né? Então, essa segunda eco foi quando a gente criou um portfólio de continuidade de negócio. De, então, a gente não usava todos aqueles recursos do RMM, era muito mais focado em backup, uhum. disaster recovery, esse tipo de coisa. É, e foi nessa segunda eco que a gente teve um insight. É, a gente sempre quis ter um produto, né? A gente sempre... Eu, pessoalmente, sempre tive uma vontade de ter um produto, desde quando eu vi o SaaS nascendo uhum. lá em, em 2008, 2009, com o Google Apps, depois acompanhando o surgimento de mais ferramentas de software as a service, sempre pensei, mas também sabia que não adianta só criar um produto, precisava ter um problema muito latente que fizesse uhum. sentido e que tivesse ali a expertise para fazer. né Então, foi nessa segunda no eco... Mercado. É, exatamente. Foi nessa segunda eco que, que veio... Né, que a gente entendeu que existia um mercado de um problema, na verdade, que não estava sendo resolvido da forma que a gente acha que deveria, né? Que eram os ataques. Então, é, é, a gente tinha, chegou a ter algumas dezenas de clientes e um desses clientes sofreu um, um ataque cibernético. E, e era um ataque que, assim, ataques já aconteciam né? há muito tempo, obviamente, mas esse ataque era um ataque diferente. E a gente viu pô o que que é isso né o que que é bitcoin apareceu na tela do cliente bitcoin e a gente foi ver o que que era moeda digital o que, que é moeda digital o que que é blockchain cara. isso em é quando em é 2017 é não isso daí foi em 2015 cara ah é é, por isso que eu acho Agora, que a gente okay, se conheceu okay. até antes. Pode ser. Porque pode 2015 ser. foi quando teve esse ataque. É verdade, a gente já 2018 tinha alguns clientes. Você já era
0: especialista em ransomware e LGPD. É,
1: eu o, me lembro disso. O, a gente começou a desenvolver a Ecotrust em 2017. Uau! Então, uhum. e a gente lançou em 2019. Uhum. Então a gente ficou de 2015, aconteceu isso. A gente teve uma situação. Que ano que a gente foi lá pro. Pra Amsterdã e para 2016, pra... ou 15 ou 16. Acho que foi dia... Foi 15, acho, é, né? Ou foi 2015 ou foi 2016, é, é verdade. Então, é, é. né, pô, a gente... É, é, foi uma viagem sensacional, né? <risos> pessoalmente falando, né? É. Edimburgo, <risos> Edinburgh é. é. Amsterdã e tudo mais. Mas naquele momento foi um momento de... É, foi mais ou menos nessa época aí que a gente começou a perceber que tinha um negócio maluco acontecendo, assim, no... no com relação a ameaças cibernéticas, uhum. né? E, e aí, quando a gente viu que tinha aquele ataque era diferente, a gente colocou o time para entender e estudar sobre é, esse tipo de ameaça, que é o ransomware. E a gente acabou pensando no marketing falou, cara, vamos achar mais... Depois que a gente entendeu minimamente o que era, vamos criar uma campanha, pro marketing né? vamos criar uma campanha no Google para quando digitarem na Hansel, criptografia, não sei o que, acharem a gente. Aí criaram uma campanha colocamos no ar, depois de uma duas semanas começaram a ligar um monte de pessoas, e empresas que, falando que foram atacadas tal. Então, é, a gente atendeu 300 empresas que foram atacadas nesse período assim, de uns cinco meses. Uhum. Né? Atendia elas, ajudava a entender o que estava acontecendo, ir para os caminhos, isso gratuitamente e tentava vender o backup em nuvem. Né? Esse, era objetivo, Esse era o objetivo. Pegar né? o cara na dor e falar cara, olha o backup em nuvem aqui. Você precisa ter, ó, o que aconteceu com você. Uhum. Só que a estratégia deu certo de marketing, mas de venda não. Não deu o resultado no volume que a gente imaginava. E a gente, é, olhando para isso, falou, cara, mas existe um problema. Como que a gente pode criar uma oferta que é, resolva esse problema de alguma forma? Foi quando a gente criou um, um, um plano de resposta a incidente emergencial exclusivo para a né? A gente começou a chamar de Support Hanswer. É então, uma resposta incidente para quem você não conhece, porque no mercado de segurança tem isso. Normalmente, o, o plano de resposta incidente, você necessariamente tem que conhecer muito bem sim, o ambiente para conseguir responder. A gente teve essa maluquice de, de colocar e a gente ajudou muita empresa. No fim das contas, em média, umas 10, 15 empresas por dia ligavam para a gente com um ataque em Hansford que tinha acabado de acontecer ou de, aconteceu algumas semanas atrás. E a gente ajudava essas, esses profissionais de tecnologia que estavam à frente ou de MSPs, ou de grandes corporações, é, gerentes, CIOs. Então, já tem muita história. Teve até uma, uma palestra que eu dei num no, no MSP Summit. Foi. Acho que, acho 2000, que... aí foi 2016, Isso, eu acho.
0: Acho né? que... Não, ou 17 ou 18. É. Se não me engano, 17 ou 18. 18. Eu lembro que você tinha uma história muito emblemática de um cliente que ligou desesperado para vocês porque tinha justamente sofrido um ataque ransomware e não sabia, não fazia ideia do que estava acontecendo. E eu lembro que você reproduziu essa gravação para mostrar o desespero daquele empresário, porque ele estava realmente, sim, totalmente perdido. Sim. Assim, não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo e da gravidade daquilo. Exatamente.
1: Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro caso. Aí, aí, esse caso que deu o um insight para a gente criar Entendi. a campanha. No fim das contas, a gente atendeu ali, a gente criou um plano de resposta, atendeu muitas empresas, mais de 3.500 empresas. É, mas uma coisa que incomodava bastante a gente é que uma parcela pequena de, dessas empresas que a gente conseguia efetivamente recuperar os dados mais importantes.
0: Uhum. Então e vocês estavam, inclusive, tentando quebrar muitas dessas criptografias, sim, né? Vocês chegaram a desenvolver sim, um,
1: um expertise muito legal nisso. Algumas dessas a gente conseguia descriptografar. Uhum. E tinha um trabalho do que um pessoal hoje chama de Threat Intel, né? Porque a inteligência de ameaças, a gente fazia aquilo sem ter esse nome é, em específico para a e também não tão profundamente, porque eram muitas famílias, a gente mapeou mais de 150 famílias de, de Hanswer, né é, a gente parou de atuar em 2018 com isso. Então, é, a gente viu que tinha um problema que a gente, com aquela solução, não conseguia resolver de forma efetiva, então era muito mais um, um 93 ali, uhum. o bombeirão. Mas a gente começou a desenhar o que seria a terceira eco, né? Que é desenhar uma solução que conseguisse evitar que um incidente cibernético acontecesse e principalmente é, que conseguisse dar a visão para a área de negócio, o diretor, o CFO, né? O diretor financeiro, o dono da empresa que existe um risco que ele precisa mapear. Uhum. Então esse era o grande problema que a gente via os caras chorando no telefone né, os líderes de, de tecnologia, a gente já viu ele, é, gerente de tecnologia, pegar empréstimo no banco de 30, 40 mil para pagar resgate sem a empresa uhum. saber. Assim, de é coisa desespero. De desespero. Então, era realmente um problema. E tudo que você quer quando você vende uma solução é achar um problema é. latente. Né? É. <risos> então, era um problema latente, a gente se propôs a fazer isso. E foi, foi quando a gente começou a desenvolver em 2017 com recursos próprios. Então, o que vinha de, de lucro ali, e até mais do que, do que era de lucro, é, a gente investiu no primeiro time de desenvolvimento, até 2019 a gente lançar a Ecotrust no meio do ano e fazer um lançamento oficial no MSP Summit, né? De tipo 2019. Que... Uhum. Que, e, e uma coisa legal, não sei se eu já falei isso para vocês, mas é, o modelo de parceria, a gente sempre gostou muito e acreditou muito em parcerias verdadeiras, né? Tanto que quando a gente vendia backup em nuvem, a gente tinha um programa de canais inicial que alguns MSPs vendiam o nosso, o nosso backup gerenciado, uhum. né? É, mas a gente sempre gostou muito. E quando a gente pensou numa plataforma nossa, a gente começou com canais, né? Num evento de MSPs e saímos de lá com uma dezena aí de canais, é, de, de parceiros para revender a EcoTrust, esse foi o início da nossa história. Muito legal. E aí a terceira Eco surge em 2019, aí, que depois a gente vai falar um pouco mais. Mas esse é um pouco da, do panorama geral aí da, desses 15 anos, e alguns marcos importantes aí da nossa história.
0: É muita história, é muita coisa bacana. É, e acho que tipo, o, o, a grande força que tem nessa história é justamente saber entender quais são a, os movimentos desse mercado de cibersegurança, porque o que eu percebo, olhando de fora, quando a gente está conversando com, com os parceiros, conversando com outras empresas, é que é um movimento que ele não tem regras, você não consegue prever para onde vai o mercado de cibersegurança, não pela forma como são desenvolvidas as defesas, mas pela forma como são desenvolvidos os ataques. Você, do nada, acaba tendo que enfrentar um ataque totalmente inesperado, de uma maneira totalmente nova, e isso está acontecendo o tempo todo. E agora, ainda mais com é, a possibilidade de você ter um ransomware as a service, né, ou entre outras possibilidades, ou ataques baseados em inteligência artificial, que também já estão né, se disseminando, as coisas começam a ficar cada vez mais difíceis, e Estar atento a isso e conseguir enxergar esses movimentos e conseguir é, adaptar os nossos negócios pensando em como levar essa proteção para o cliente lá na ponta é muito bacana. E é isso, eu acho que é, é um brilho aí dessa história. É, e eu queria aproveitar para aprofundar nisso, se possível, Vini. Que é o seguinte, é, o mercado de, de cibersegurança, ele basicamente é, vem aí enfrentando alguns desafios desde essa explosão dos ransomwares é, e agora com essa questão da, da inteligência artificial, né, co começando a ficar um pouco mais complexo ainda. Como que você enxerga esse mercado hoje? É um mercado interessante para um MSP se preocupar, é, é algo que, e agora vou ser muito sincero contigo, não estou falando mais da tecnologia nem da segurança da informação em si, mas estou falando de dinheiro, de negócio, de empresas. É um mercado que, é, mesmo com toda essa volatilidade das ameaças, é interessante financeiramente para um MSP olhar, para um profissional de tecnologia que está ouvindo a gente nesse momento. Como é que você está enxergando isso?
1: Cara, cada vez mais, se você pega o histórico daquela pesquisa anual do Fórum Econômico Mundial, você pegar 2020, 2021, 2022 e 2023, que é sempre no começo do ano, é, você vai ver que cibersegurança, ou cyber risco, ou cyber ataque ele está como um dos 10 principais riscos de negócio. Né? É, então, como você falou, não é uma questão de tecnologia, é uma questão uhum. de negócio. E, e desde que eu comecei minha carreira 20 anos atrás, o uhum. anseio da área de tecnologia. Sempre foi alinhar TI ao negócio. Sempre foi. É o objetivo. Eu, eu cursei uma MBA de governança de TI e era o tema da MBA, cara. TI alinhado ao negócio. Esquece esse negócio de que TI é a rede, né? É. TI é a empresa, é o negócio. Só que o, sempre foi uma vontade, não foi uma realidade. Né? Então, ao longo okay. do tempo, sempre foi um, o que a, as áreas de TI, os líderes de tecnologia, sempre buscaram. Porque eles viam que pô, a tecnologia conseguia ajudar na transformação do negócio, que uhum. é, tem até o termo, né transformação digital. Então, é relevante para o um negócio, quanto mais a empresa vai, vai inovando, vai amadurecendo, vai trazendo mais eficiência e tudo mais. Tudo que ela busca, né, lucro, eficiência, produtividade, tecnologia, ela ajuda, né, tende a ajudar com isso. Uhum. Então, é, sempre foi algo. Mas mesmo a tecnologia impactando no, no negócio, muitas vezes a área de tecnologia foi tratado como uma área de suporte. E agora, né, com, com a relevância do problema, cada vez mais é, é, tecnologia está sendo vista como algo super estratégico para continuidade, para gerenciamento de risco uhum. corporativo. Uhum. Então, é, ao mesmo tempo que é uma grande ameaça para os negócios, é uma grande oportunidade para a gente falar de negócio né com, com quem é de negócio através da tecnologia, através do nosso entendimento. Né? Então, eu vejo que, é, quando você olha, até falando do Fórum Econômico Mundial e concluindo isso, você tem esse histórico de, primeiro foi é, cyber-ataques, falhas de cybersecurity, security né? os itens que, que foram colocados ali no top 10 do, dos riscos de negócio, falhas de, de cybersecurity, security é, depois cyber-ataques. Agora, uma tendência é que eles, eles colocam, de 2023 eles colocaram... Daqui a 10 anos, a tendência é caos em cybersecurity. Uau. É caos. Então, assim, é, é uma, 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 um descontrole. A tendência é um descontrole por conta dos cyber, é, é, cyber ameaças para os negócios. Uhum. E isso muito pela complexidade do problema. Sim. Porque cibersegurança, né, é, e aí eu falo cibersegurança e segurança da informação, né, mas cibersegurança tem uma complexidade mais, mais avançada que envolve muitas variáveis e onde tem tecnologia tem um potencial risco, né? Então, quando a gente fala de evolução, quando eu vejo aquele hum. óculos que a Apple lançou agora há pouco, né? Que eu, é, foi essa recentemente. É, cada um daqueles sensores ali que ele fala tem cinco sensores, seis, mas não sei quanto, cada uma coisinha daquela, cada pecinha daquela ali... É um potencial risco. Tem uma vulnerabilidade, cara. <risos> e quando a gente fala de 5G, por exemplo, né, que a gente já está começando a, a ver a implementação, apesar de não ter massivamente, 5G, por exemplo, são aplicações dentro da rede. Então, você tem um monte de vetor de risco se expandindo. Uhum. Né, então, é algo que a gente precisa se aprofundar. Não dá mais para ser tão superficial assim como foi um dia. Né, falar de segurança né, da informação só como... Ah, não, tem que educar o usuário. Óbvio que tem que uhum. educar o usuário. Ah, mas você tem que entrar um pouco mais a, a, a fundo... É, porque tem uma questão muito de personalização, né? Cada empresa, cada realidade tem um risco diferente, enfim. Então, eu vejo que assim, ó, o cenário é um cenário caótico, é, mas de, sempre quando tem um problema tem Muitas oportunidade. Né? Então, eu vejo é. muita oportunidade de cada vez mais as empresas conseguirem se especializar em determinada parte ali e conseguir colaborar para o todo, né? Segurança não se faz sozinha, né? Você tem que ter um ecossistema de coisas para conseguir gerar uma confiança ali nesse sentido. Muito legal.
0: É, você falou de cibersegurança, eu falei de segurança da informação, existe também o termo proteção de dados, é, todos esses termos estão de alguma forma correlacionados, mas existe uma certa distinção entre eles, né? Sim. A gente pode fazer uma definição aqui rápida para quem tá ouvindo?
1: Sim, é, o, quando você fala segurança da informação, ela envolve qualquer coisa que tenha a ver com, com informação, não necessariamente digital. Então, é você conseguir ter a segurança, e aí, segurança você tem os pilares, né? Confidencialidade, integridade, é, agora tem privacidade, né? Mas é confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? O básico ali. Então, é você ter a segurança das informações num papel, você inclui informações, ou informações, por exemplo, de um. É, de uma fala, né? Uhum. Então, você tem até vazamento de dados por fala. Você falou perto de alguém e você, isso tem a ver com segurança da informação, não cibernética. E cibernética é uma matéria dentro de segurança da informação, mas relacionada com é, o que envolve digitalmente, né? Se segurança, é, o, a, onde as informações digitalizadas. Então, ela vem crescendo porque cada vez mais... Tudo digital. Informação está mais digitalizada. Então, ela acaba crescendo. Só que tem uma relação com governança tem uma relação com tecnologia da informação, continuidade de negócio, assim como continuidade de negócio, né, para você continuar o negócio, se o seu escritório fechar, né, antes da pandemia, escritório fechou, ou a rua, você não consegue entrar no escritório, para continuidade de negócio, teria que ter um site backup.
0: Uhum.
1: Mesma coisa. Então, continuidade de negócio para TI, é uma coisa, continuidade de negócio para o negócio é, é outra. outra. Então, tem essa relação, principalmente com governança, e dados tem a ver com isso também, né? Uhum. Porque dados, você, assim como informação, ele pode ser digital ou não. Então, proteção de dados está é, muito ligado com cibersegurança, com porque os dados estão digitalizados, né? É, é, o grande ponto é esse. Mas sistemas, eles se relacionam em algumas partes, não, são, não é a mesma coisa, né? É, e, e, mas tem essa relação íntima aí, mas não necessariamente.
0: Legal. E quando a gente está falando especificamente de cibersegurança, é, você consegue enxergar quais são as principais ameaças ou possíveis vulnerabilidades de hoje, e talvez até pensando um pouquinho na futurologia aqui, uhum. é, quais seriam essas principais ameaças, especificamente em cibersegurança?
1: Cara, é, a gente tem as ameaças, elas estão muito relacionadas a ao, ao, Porque assim, né, conceitualmente, a ameaça é um fator externo que ela explora alguma brecha ou vulnerabilidade. Então, quando você tem uma ameaça aqui e uma brecha, uma vulnerabilidade, você tem um potencial incidente acontecendo. Então, hoje não dá para negar que ransomware é a maior ameaça. Né? A maior continua ameaça sendo. continua sendo e, e... Deve perdurar por um tempo. Deve perdurar, porque... E essa ameaça é um tipo de ameaça, né? Porque uhum. quando você pega ransomware que seria um sequestro de dados, você pode... Esse Hansel pode ter objetivos diferentes para o segmento. Então, você vê ransomware específico para saúde. Então, por quê? Ele vai direcionar é. para vulnerabilidades que têm dispositivos médicos, por exemplo. Ou
0: Não pra... que a lógica de criptografia seja diferente. A lógica continua sendo a mesma. Vai, criptografa os dados e, dessa forma, sequestrou os dados. Mas a forma como ele vai entrar e iniciar a sua execução... É que vai sendo modificada por segmento, é
1: essa a ideia? Sim, por segmento, por contexto do ativo, né? Do, uhum. Da empresa. Então, depende muito. É, é, normalmente, hoje quando a gente fala de ransom a gente tá falando que é um, um, uma ameaça, um malware, algum tipo de ataque que ele tem a capacidade de é, extorquir a empresa. Essa é uma boa palavra. Né? Então, você, ó, eu tenho essa situação, me paga... Uhum que eu te devolvo, né? Então esse eu, ou eu não, não vazo. Uhum. Até alguns anos atrás não existia ransomware que extraía dados, ele só criptografava e deixava lá dentro. Verdade, uma criptografia local
0: ali local. só, né? mas ninguém tinha acesso necessariamente àqueles Exatamente. dados. Exatamente. Né? Agora a gente já está falando de criptografo seu ambiente local e além disso eu tiro parte daqueles dados ou... Uma, na integralidade de todos esses dados, e eu tenho acesso a eles e eu posso, então, além de parar o teu negócio, porque eu travei tudo, eu também posso expor o teu negócio vazando esses dados. São duas ameaças em uma, duas é um combo. Ameaças. É o combo é um do com, Hansel é um combo, agora. É um,
1: combo, é um combo. Que doideira. Porque é, é, aí a, começou a, a ser relevante a questão da privacidade. Uh -huh. né? Então, antes você é, tinha que ter... Para fazer esse tipo de distorção, falar, ó, eu vou vazar, você tinha que pegar uma coisa lá, sei lá, um segredo industrial, uhum. alguma coisa nesse sentido. Então, era, mais, era menos recorrente porque para você chegar num segredo industrial por um ataque, era mais difícil, Sim. tinha que ser bem direcionado. Agora não, o fato de você entrar, demonstrar que você entrou e pegar os dados Qualquer dos funcionários... Qualquer
0: já pode ser um grande problema.
1: Já é um grande problema. Então, você vê que o mundo vai Porque aqui vai já entra a questão
0: LGPD, GDPR Exatamente. e outras regulamentações. Né? Então,
1: o impacto ele acabou se expandindo. Né? Então, a maior ameaça é essa, mas existem várias outras. Né? Você tem uma série, uma série de, de situações que podem pode quebrar aquela, aqueles pilares de segurança. Uhum. Né? De você parar o negócio, né? a continuidade. Então, você pode não ter um ransom, mas você parou o negócio. Dependendo do negócio, você teve um prejuízo. Ou você destruiu algum dado por algum motivo, né? Perdeu a integridade. Então, você tem toda essa... Os ataques, eles acontecem de forma massiva e automática, né? Então, é, hoje é, é uma, uma questão muito mais de reputação. Uma, uma, você vê, né? Alguns ataques... Porque, inclusive, afeta a marca. A tá. marca, sim. É, são impactos absurdos, assim. E quando você pega, por exemplo, ataques a fabricantes, é um outro problema, né? Você acaba você pode colocar ali um pode ter um atacante que ele coloca um malware que ele só vai ativar daqui 10 anos cara você imagina o impacto disso a gente nem é. sabe qual que é ainda né então é uma coisa delicada tem muito a ver com é, gerenciamento de risco corporativo uhum. é sobre isso né não é mais um, um risco de TI ele e, e envolve coisas que às vezes até nem o TI sabe uhum. Quem são sabe, muitas é só camadas a né? exatamente são muitas camadas para se
0: preocupar é, esse é um assunto muito doido, porque parece que não tem fim. A gente vai explorando, a gente vai conversando sobre essas possíveis ameaças, possíveis vulnerabilidades. E, normalmente, os pontos vêm desde o seu roteador é algo que está te deixando vulnerável, até a forma como você usa um software SaaS num app do seu celular. Né? É, não existe mais essa questão de que proteção de borda é suficiente ou que simplesmente ter o backup dos dados é suficiente, porque como você falou, pode ser que você consiga voltar tudo. Isso é fantástico, é a primeira coisa, que, na minha opinião, é a mais importante de todas. Você precisa voltar tudo, então você precisa ter a possibilidade de um disaster recovery. Mas não é só isso, porque esse dado vazado, mesmo que você tenha uma cópia, é um impacto. Exato. Tem a questão do tempo que isso vai levar, tem a questão de um dado já estar corrompido, são muitas pecinhas desse quebra-cabeça até que a gente consiga chegar numa possível
1: solução. Né? Sim, e quando a gente fala, por exemplo, de backup, né? a gente fala, pô, tenho backup, estou tranquilo. É, você está falando que... O... Porque quando você olha o ciclo de vida de um incidente, né? quando você pega a ISO 27001, ela tem o um ciclo de vida de um incidente ali que ela desenha. Prevenção, ele está antes do incidente, é a prevenção do incidente, né? E o backup, ele está, na, na verdade, na recuperação do ambiente. Uhum. Então, o backup é prevenção de perda de dados. E não de problema. E não do problema, né? <risos> você precisa ter, mas é quando acontecer alguma coisa. Então, você é, tem muita coisa é antes para fazer. É mas você tem que se cuidar para não morrer. Exatamente. Então, é, <risos> e também para você não precisar, né? O backup foi feito para não ser usado, né? É, é o backup assim, é bom não se usa. <risos> e, e, mas lógico, vai acabar usando. Mas, é, e aí quando você fala, por exemplo, aí aborda, né? A gente tava tendo uma outra discussão outro dia, né? Com alguns MSPs, falando sobre, pô, eu tenho o Fire aqui, eu tô tranquilo com relação a ataque externo e tal, né? Então, é, é, uma, é uma utopia, né? Uhum. E cada vez mais você, como você disse, o celular, é, são vários dispositivos fora do perímetro que, uhum. quer dizer que você... Não, não precisa de um firewall. Pelo não, contrário, tem, tem que ter. Tem que ter. É obrigatório <risos> você ter, e cada vez mais ele está avançando na tecnologia, né? Mas, só isso. Mas é só um, uma das coisas que você precisa ter. E os ataques eles funcionam muito assim, né? As, as ameaças elas vão tentando várias, vários vetores de risco, ultrapassando camadas. Se ela conseguiu, se você conseguiu dois, três, quatro, cinco camadas proteger, uhum. ele vai para outro. Então. Existe muita coisa que, na medida que a sua exposição fala muito sobre a sua segurança, né? Então, quanto mais camada você tiver, quanto mais níveis é, de, de proteção você tiver, menos, menor a chance dele de, de chegar ali no objetivo, porque ele vai acabar desistindo, ele é vai sim. para o um mais fácil. É um ponto positivo também, né? Como tem muita gente vulnerável, se você estiver um pouquinho mais protegido, você está já... Bem na frente, né? É, e, e aí você vai reduzindo significativamente. Eu costumo conversar com, com
0: alguns MSPs sobre essa questão de segurança, de todas essas camadas, todas essas preocupações, e muitas vezes eu escuto deles que poxa, é muito difícil conseguir levar esse grau de maturidade para o cliente lá na ponta. E eu queria, de alguma forma, tentar ajudar nesse ponto aqui. E para você que está ouvindo a gente nesse momento, é, pare e pense de forma paralela, criando um exemplo ali na cabeça do teu cliente lá na ponta. Tudo isso que o Vinícius falou poderia ser de alguma forma exemplificado para o cliente final, pensando na estrutura física da empresa. Ele tem um prédio, então esse prédio tem paredes, as paredes ajudam a proteger o que está lá dentro. Mas nem por isso ele deixou de pôr porta. Ele coloca uma porta, e essa porta com certeza ela, ele tranca. Talvez ele tenha, além da chave, ele tem também uma questão magnética ali, ele possivelmente tem um Face ID ou uma senha para entrar. Se ele não tem, possivelmente tem alguém que controle. Então, ele tem um controle de entrada dessa porta. Mesmo assim, muitas vezes ele coloca uma câmera. Poxa, mas para que eu vou pôr uma câmera se eu já estou trancando a porta? Porque essa porta pode ser arrombada. Além da câmera, ele tem seguro. Poxa, mas você já está filmando. Já tá... Sim, ele tem seguro. Essa lógica de camadas de segurança física da empresa está muito fácil de entender. Talvez fazer esse paralelo com essas camadas de segurança digital ou de informação fique mais fácil para conseguir colocar na cabeça desse empresário, desse gestor, que muitas vezes... Ele não tem obrigação nenhuma de conhecer tecnologia. Falar que muitas vezes não conhece, não é a obrigação dele, né? É, fica mais simples mostrar para ele que muitas coisas diferentes são necessárias para conseguir proteger aquele patrimônio, né? E que o dado dele talvez seja um patrimônio, um ativo tão
1: ou mais valioso quanto tudo que ele tem fisicamente ali, né? Sim. E até nesse seu exemplo, né? Imagine que você, você vê que envolve tecnologia... Mas envolve processos e pessoas necessariamente. Então, necessariamente. se você tiver uma porta e uma fechadura, é a tecnologia. Mas se você não tiver o um processo de virar a chave e fechar, não adianta nada. Não adianta ter uma fechadura se a, ninguém se, vai lá e entrar. Se, se, Adorei. Se você tiver um, uma câmera, você comprar a câmera, não, você não, não vai deixar você seguro. Uhum. Você precisa instalar a câmera. E depois precisa, você se precisa uma, monitorar gravar, a câmera, monitorar. precisa gravar, ter backup. Então, envolve processo, envolve pessoas especializadas nisso, né? Uhum. Então, é importantíssimo. E, e hoje, não, é, não só para pequenas, mas as grandes também, compram muita coisa que não conseguem implementar. Assim, uhum. é o que a gente vê muito, assim, pô, comprei aqui... Quando você pega o mercado financeiro, por exemplo, o budget de segurança é praticamente infinito. Os caras têm dinheiro para comprar qualquer coisa que eles quiserem. Só que o grande lance é o quê? Eu vou conseguir implantar? Eu vou conseguir gerar um monitoramento, um processo uhum, para uhum. efetivamente? Isso é o mais importante agora? Aí você, você começa a caixa. entrar em pilha. Então, às vezes, fica até... É, muitas vezes, as pequenas empresas falam, pô, mas o cliente não quer pagar. Não, mesmo se ele quiser pagar, né? É, você pode ter tudo e você pode não estar seguro. Então, uhum. você conseguir mostrar para o cliente o que é importante para ele naquele momento, para aquela realidade, né? E mostrar, dar exemplos como isso aí faz toda a diferença para você estar protegido ou não, né?
0: Legal. Agora, tem algum jeito, Vini, da gente conseguir fazer algum tipo de mapeamento, algum tipo de escaneamento que identifique quais são essas vulnerabilidades que um cliente tem a ponto de conseguir elencar ali quais são as prioridades e, aos poucos, ir fazendo essa implementação, posso chamar de implementação, né? Sim. Desses processos, dessas tecnologias para aumentar
1: a, a segurança desses clientes? Sim, é cara o na minha visão a nossa visão como como solução e profissional é é que você a maior forma de você se blindar de, de um ataque é você corrigir vulnerabilidade uhum. assim não a é, é, é ideia de literatura assim cara. você precisa quanto menos brechas você tiver ativos importantes para sua empresa mais blindado você vai estar tá. uhum. E aí, é, a gente vê muito a abordagem do mercado orientado ao que todo mundo está fazendo. Mas, na verdade, o, o, o que precisa ser feito nem sempre é o mais legal. Né? Uhum. <risos> você trabalhar com vulnerabilidade não é legal. Né? Mas você consegue. É hoje, você tem... E a, a parte, por exemplo, de scans de vulnerabilidade existe há 20, 30 anos, cara. Que é a mesma coisa. Basicamente, descobre as, as vulnerabilidades da mesma forma. Teve pouca evolução, uma coisa que está, quando você olha até aquele hype cycle, o Gartner tem uma, um, um, um gráfico que chama hype cycle, que ele mostra é, ali que, a que jornada, que tá né? Que está em alta ali né, na, nos, tá nos desenvolvimentos, alta. nas tecnologias. E qual que é o lance? Surgiu uma inovação. Aí o mercado falou, putz, que sensacional, aí infla a expectativa. Uhum. Depois tem o vale da desilusão, que O que é isso? cara, não funciona como a gente imaginou. Aí, aí tem que ajustar. Aí depois origem. ajusta e entra no platô de... Agora isso daqui
0: se propõe e resolve.
1: Uhum. Quando você olha vulnerability assessment, né, que é a análise de vulnerabilidade, que dá essa linha que você falou, uhum. e aí tem vários níveis, né? isso daí está no platô há muitos anos. Porque é uma coisa que é efetiva, não entrou como... É o que a gente chama de algo que já está
0: consolidado, já está testado, validado, e o negócio funciona, segue lá. Consolidado e atual,
1: porque uhum. quando não é mais atual, por exemplo, antivírus, já não está okay, mais Sky. nesse gráfico, é. ele já saiu, ele virou já commodity, exato, todo mundo commodity. tem que ter, mas é commodity, Fire não está lá também, uhum. entendeu? Mas isso tá porque ainda é uma coisa atual que você precisa colocar e, e esse gráfico ele mostra que são coisas que vão dar resultado para operações de segurança, esse é o de, de operações de segurança, né? Uhum. É, então, veja, você precisa mapear isso, e aí você tem várias formas, você tem tecnologias da Microsoft, do, da Ad, do, do SolarWinds, da, da Enable, Enable. É, enfim, você tem várias, da Ecotrust. você tem várias tecnologias, mas tudo depende da sua estratégia de segurança, né? como que você vai fazer isso, é, em qual contexto e a parte que você falou que é a priorização, quais são os seus critérios de priorização? A gente está muito acostumado a, a colocar ecotrust em sock, né? Então, basicamente, todo mundo que usa ecotrust tem um sock menor ou pior. É menor ou maior. Uhum. É, melhor ou pior também. Mas assim, o SOC é uma operação de segurança que ela tem algumas caixinhas ali, ela tem um catálogo de serviço do que ela vai fazer em cibersegurança. É,
0: basicamente como a gente faz é fácil de entender do lado do NOC ali, do monitoramento da rede, de fazer esse acompanhamento, se já tem processos, tem um passo a passo, quais são as coisas críticas que devem ser acompanhadas e como resolver cada uma delas. Exatamente. É isso Porém, pensado 100% para segurança. É, podemos
1: fazer esse paralelo? Podemos. Eu vejo o NOC como algo que você monitora a rede como um todo, né? Tudo que tem a ver com network. E aí você tem um escopo ali bem limitado a isso, né? Você está monitorando a rede, está fazendo as coisas ali, tem os indicadores importantes, você monitorou, tá, tá fechado. Uhum. Só que é né, muda de network para security, mas tem um contexto que é uma operação de segurança que você vai escolher o que você vai fazer ou não. Porque se você for fazer Go Rede, olhar toda a rede, você não faz nada. Uhum. Então, pô, o que, que eu vou ter no meu SOC? Eu vou ter, por exemplo, é uma análise de logs, né? utilizando o CIEM e criando critérios, legal. Vou fazer g né? Gerenciamento uhum. Contínuo de Vulnerabilidade. Vou fazer a parte de C-CIRT, né? Que a resposta é a incidente. Então, você vai escolher e aquele SOC, ele é especializado em determinada coisa. Tem cliente que contrata mais de um SOC, por exemplo. Porque cada um é especializado em uma uhum. coisa. Nokia é difícil isso acontecer, né? Sim. Nokia sim. é Nokia e acabou ali. Porque a complexidade e as matérias de segurança, elas são bem abrangentes e cada um pode ter uma especialidade diferente. É, mas o que tem o... Mas de fato, qualquer centro de operações que tenha a ver com segurança e com tecnologia, eu acho, também, você precisa escolher o que você vai fazer. Uhum. Porque você não vai ter como fazer tudo. E essa escolha ela está envolvida com um critério de priorização adequado para a realidade daquele projeto, aquele negócio, Isso daquele cliente. Né? Então, é, por exemplo, você escolheu o critério por severidade de vulnerabilidade. Uhum. É um critério, já não é mais suficiente. Ou por é, importância, impacto que o ativo tem no negócio. Uhum. Ou por processo de negócio ou por determinada servidor, que é importante para um, alguma coisa crítica. Então, o fato é, você vai escolher, eu gosto muito de uma abordagem, e eu acredito muito nisso, e a gente vê isso na prática, abordagem de pareto. Então, provavelmente, isso só vai olhar 20% das coisas, no máximo. No é. máximo. Você vai olhar 20% das coisas. Se você estiver olhando mais de 20%, está é, começando a ficar ineficiente a priorização. E aí, imagina, você tem mil problemas e você escolher 20. Você vai ter que escolher. Difícil, isso tem muito vai. a ver com a maturidade de uma operação. Uhum. E eu acredito que tem muito a ver com a maturidade também de qualquer prestador de serviço. Do, do, do que ele vai escolher fazer. O que, uhum. que isso é bom? Escolhe esses 20% que vai impactar os seus 80% ali do, do seu resultado, sabe? Muito legal, muito legal.
0: MS Pesciamity está chegando. Tem um recadinho rápido para você que está acompanhando os nossos conteúdos. Nos dias 19 e 20 de outubro, nós temos um encontro marcado em São Paulo. Essa é a nona edição do MSP Summit e nós preparamos dois dias repletos de atividades. Serão diversos palestrantes, inclusive muita gente de peso no mercado. Além disso, uma feira de expositores imperdível é a maior de todos os tempos, com muita coisa bacana e o melhor de tudo, aquele networking, aquela conexão entre os parceiros MSPs que você já sabe muito bem como é que funciona. Então, te convido a participar com a gente nos dias 19 e 20 de outubro, em São Paulo. Esse é o MSP Summit 2023. Para saber mais, acesse mspsummit.com.br. Eu te vejo lá. É, é legal a gente ter essa visão de que cuidar da segurança da informação é uma coisa muito mais complexa do que, do que pode parecer, e que possivelmente não vai dar para fazer tudo. Isso é uma conclusão difícil de engolir, mas muito real pelo que você está colocando aqui, né? É, a gente tem que, de alguma forma, se contentar com o fato de que não vai dar para resolver tudo, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso é um grande motivador, porque mostra que não tem como chegar no resultado final. Então, o tempo todo existe uma busca por se manter mais seguro, né? Sempre vai ter uma nova vulnerabilidade, sempre vai ter uma nova necessidade, enfim, algo que precisa ser feito para melhorar aquele ambiente, né?
1: Sim, exatamente. assim As conversas mais maduras que você vê, discussões globais de de fabricantes, de prestadores grandes, médios, é, é inegável, assim é definitivo. Você não vai fazer tudo e aí você tem que escolher. Tanto que aqui tem até um, um algumas coisas que a gente olha de empreendedorismo em cyber. Quando a gente fala com empresas que que são grandes, que foram vendidas para outros grupos e, e grupos de empresas que estão comprando empresas de cyber para consolidar, tem uma oferta que, que o pessoal está fa fazendo aqui no Brasil, às vezes, que é tudo sobre cyber eu faço. Tipo, uhum. One Stop Shop. né uhum. Tipo, eu sou o cara centralizador de cibersegurança. É o
0: contrato herói, versão segurança.
1: Isso. E aí, cara, <risos> chega a ser engraçado. Porque ele não tem a expertise para fazer nem metade das coisas. Ele pode ter na oferta. E mesmo a oferta dele não tem tudo. Uhum. Então, assim, é uma abordagem muito mais madura é você escolheu o que você o que você se propõe a ser o melhor ou um dos melhores uhum. ou fazer de forma eficiente é, e seguir nisso sabe mesmo que você tenha muito dinheiro em caixa Entra porque aí. é fora da realidade e aí você vê as maiores empresas do mundo já não se posicionam assim uhum. né elas se posicionam com especialização isso é, é uma oportunidade é. para é. os pequenos é uma oportunidade porque você pode ser pequenininho e especializado em determinada coisa né a gente vê em MSPs aí Backup, o cara é especializado em backup. Cara, aquele cara ali é bom de backup. Uhum. O outro é bom em, sei lá, controle de acesso. O outro é. Isso eu acho que aí a gente cresce a maturidade geral do mercado. Quer dizer que você não pode ser generalista? Eu acho que não, você pode ter. Mas é a sua proposta de generalista. Não é tudo. Mas é generalista. Então, ó, faço essa parte aqui, sou especializado em atender o arroz com feijão muito bem. Não deixa de ser uma especialidade, né?
0: Perfeito, muito legal, muito legal. É, entre as empresas que vocês atendem e enfim, todas as parcerias que você conseguiu construir nos últimos anos, como o Ecotrust, é, tem algo que chama muito a sua atenção, um case interessante que você queira, queira compartilhar com a
1: gente? Cara, tem... É, case de segurança é, é complexo porque muitas vezes o... o... Você não pode expor. É uma né? questão de confidencialidade. Né? É, porque o cara não quer Pô, falar que Pô, a gente não pode vazar tecnologia. dado aqui? Que
0: coisa chata, mas, mano. É... Os cara não deixa a gente vazar dado.
1: <risos> não, mas eu, acho que um case... Inter... A gente tem alguns cases interessantes de, de parceiros, né? Hoje, nossos parceiros são é, empresas MSSPs. Alguns MSPs que conseguiram é, tracionar. Mas os MSSPs, eles têm uma, um portfólio de segurança da informação, principalmente de segurança cibernética. Né? Eles têm um SOC, eles têm um MSS, né? um serviço gerenciado de segurança que envolve escopos diferentes tal. e tal. E o que a gente é, vê de case, por exemplo, tem um, um dos parceiros que ele usa a Ecotrush como padrão em todas as suas ofertas de SOC. Então, quando o cara contrata o SOC, o SOC dele tem algumas coisas, ele tem alguns modelos, e ele não tem opção de escolher ou não se vai ter gerenciamento contínuo de vulnerabilidade. E, e é muito interessante porque nem todo soque tem Egevoo, mas é uma tendência. E ele tem colocado isso estrategicamente de duas formas. Uma, ele sabe que o cliente ele vai, ter, ele vai ter mais ação de prevenção no cliente, consequentemente vai aumentar a chance de não ter um estar tá mais protegido, e vai reduzir custo para ele, porque se ele usa o SOC na parte de reativo né, e repressivo, em medidas reativas e repressivas, é mais caro do que uhum. ele ele conseguir tratar as vulnerabilidades antes. Então, um case muito legal de quão, quão estratégico pode ser para um MSSP ter GVU dentro de uma oferta de SOC, que normalmente é vista como reativa e repressiva, né? Uhum. Que é ó, ver o log ali no EDR, atua ou automático ou de forma, através de um playbook. Então, esse é um case legal. Tem um outro cara, que é canal também, que ele usa nas suas ofertas de firewall. Então, o firewall como serviço dele ele embute a Ecotrust para fazer todo o monitoramento e gerenciamento das bordas do cliente e ele começa a falar de negócio com o cliente, né? porque ele começa a mostrar um relatório de mapeamento de risco, ele começa a fazer esse tipo de coisa. E tem também clientes que, a grande parte dos clientes que usam a Ecotrust sozinho, sem um, um parceiro, são clientes que estão montando ou tem um time é, otimizado de segurança cibernética. Então, tem duas, três, próprio. quatro... A
0: gente já está falando de, de um enterprise com um departamento interno... Sim, exatamente. E esses profissionais fazendo a própria gestão ali.
1: É, então a gente tem, por exemplo, a Unimed, tem é, algumas Unimeds que a, gente, que a gente conversa, que estão nesse momento, porque a Unimed do Brasil todo está tá aumentando a maturidade, né? Uhum. Mas a Unimed Campo Grande é um cliente que fez uma virada muito grande ali. A, a área de TI criou uma... Né, foi, fez um spin-off da área de TI, uhum. criou uma área de segurança... E aí a primeira missão dos caras era saber qual que é o qual que é o momento deles, né? E aí eles implementaram um primeiro mapeamento, depois um gerenciamento contínuo. E isso baliza toda a tecnologia, porque baseado naquilo ali, ele faz outros investimentos, ele prioriza coisas, né? Então, através de critérios de priorização dentro do Ecotrust baseado em negócio, né? Aí tem startups também. Quando uma startup ela ela está crescendo, quando ela passa ali a ter 200, 300 colaboradores e ela vai crescer ainda mais, né? Depois de um aporte de, de, de um investidor, esse tipo de coisa, ela começa a ver um gargalo. Inclusive é, é comum contratar a plataforma e depois de alguns, antes de fazer a divulgação de um novo investimento. Deixa com o estratégico. Então, pô, vamos deixar o nosso ambiente mais blindado, pelo menos a gente saber onde estão as brechas também. Porque essa também. visibilidade vai gerar vai aumentar. uma vulnerabilidade. Vai aumentar uma exposição. Uhum. Né? Então, é, porque no fim das contas, não é, o gerenciamento de risco cibernético é você gerenciar vulnerabilidades e exposições. Às vezes você não tem uma vulnerabilidade a mais, mas a sua exposição aumentou. Uhum. Então você acaba sendo um alvo maior. Né? então se for um ataque direcionado
0: mesmo. com certeza você passa a ser alvo né
1: sim exatamente e, e acontece né quando você aumenta a exposição você vai aumentar ali a, a quantidade de ataque naturalmente
0: hum. e falando daqui fazendo um, um paralelo rápido falando em ataques direcionados como é que você enxerga isso tem tido uma crescente ou a gente está falando ainda de ameaças que estão sendo espalhadas de forma é, aleatória a lógica ali de engenharia social está presente nesses ataques
1: ou não? Como é que fica isso? Sim, tem crescido muitos ataques direcionados. Eles sempre existiram, mas é que quando você compara com os automáticos, é humanamente impossível. Você, é questão de produtividade mesmo. Uhum. Né? Então, existem ataques direcionados é, para empresas brasileiras. O Brasil é um dos que mais produz ataques direcionados. Né? Uhum. A gente tem um time aqui... De, 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 de profissionais e de criminosos que os caras trabalham bem, assim, são, são espertos. Né? Mas o, ainda o, o automático ele acaba sendo o, o maior. Né? Mas não é mais suficiente você por exemplo, bloquear um, um bot. Né? Você, você consegue fazer, até porque é, com essa questão de você conseguir impactar um negócio é muito atrativo financeiramente. Uhum. Quando você direciona para uma empresa, por exemplo, a área de saúde é uma área que está sendo muito atacada direcionadamente. Né? Porque você tem dados sensíveis, você tem dados ali mais é, é, impactantes no caso de um vazamento. Né? Então, existem muitos aí é, acontecendo e está crescendo, assim, cresce absurdamente. Faz, faz muito sentido que
0: cresça mesmo é, a partir do momento que todo mundo está é, ganhando mais visibilidade e a tecnologia está tão acessível é, faz sentido que esses profissionais do cybercrime, né, vamos chamar assim de forma irônica, é, que eles também comecem a se especializar e a buscar né, através... A gente, acho que a gente criou uma grande vulnerabilidade a partir do momento que a gente se expôs nas redes sociais como profissionais, como pessoas, como empresas, porque aí também permite uma engenharia social, né, tem tanta informação, é tão fácil se passar por alguém hoje em dia. né? E aí isso juntando... Com um bom cyberataque, ataque, acaba criando mais vulnerabilidades.
1: Né? Exatamente. E até, como você falou de engenharia social, quantas pessoas você não conhece que já postou... Ó, é, oh, meu celular não mudou. Não sou eu que estou te mandando mensagem é. no
0: WhatsApp, né?
1: Esse é um tipo... Você consegue ver que aumentou o ataque direcionado por aí, né? É verdade. É Cara, verdade. esse é um ataque direcionado. A pessoa escolheu você ali. Total. E muito provavelmente por alguma exposição. Uhum. Né? Você está em algum grupo que seu número está exposto... É, não é porque você é famosinho, né? É porque você se expôs. Sem perceber, né? a gente vai deixando brechas na mesa, Você vai né? deixando brechas, né? E, e isso é uma cautela diária. Todo mundo faz isso, né? Quando você viaja, você posta que você viajou. Quando você... É, sei lá, o fato de você postar um history lá falando o seu andar, igual aconteceu comigo esses dias, não. Uhum. Ponto, você já falou onde você mora e é seu andar, parabéns. Você, você acabou só... de, de se entregar <risos> totalmente. É, entendeu? Então, é algo que está é, inerente a, a viver conectado. É, isso reflete um pouco né, o que está acontecendo nas empresas. Elas estão elas sendo atacadas direcionadamente, sim. Não necessariamente com o né? mas uhum. com, com outras coisas. Bacana, bacana.
0: É, para a gente poder caminhar aqui para o encerramento do nosso, do nosso episódio, eu queria ouvir de você quais são, talvez, os maiores desafios que a gente vai enfrentar e, junto com isso, quais são os possíveis é, aprendizados que a gente tira desse momento do, da cibersegurança.
1: Cara, acho que ainda o desafio é a gente conseguir entender que é muito mais do que tecnologia, Sim. sabe? É, às vezes, é, o, que, o que é colocado pro para as empresas é que eu vou comprar uma coisa e a partir desse momento eu tô eu estou seguro. Mas é preciso envolver uma, primeiro, uma personalização. Então, acho que ainda é um desafio a gente conseguir olhar cada cliente com o um olhar do problema e do desafio que ele tem especificamente okay. antes de oferecer uma uma solução. né E aí, pensando em solução mesmo, como que pode ser uma solução para esse cliente? Não quer dizer que seu contrato vai ser né, o que o atendimento ali vai ser personalizado para todos. Mas você precisa considerar a realidade dele para você escolher qual pecinha você vai encaixar uhum. ali. Então, acho que ainda é um desafio conseguir levar o que o cliente precisa, o que a empresa precisa para ajudar ele a ser mais resiliente. Okay. né? É, e isso vai fazer toda a diferença com relação a ele estar ou não é, é, seguro e, e evitar um possível um possível incidente aí. né? Então, acho que tem essa conscientização dos fornecedores para conseguir é, entregar algo mais efetivo no, no fim das contas. E assim, o que espera é o que a gente falou lá no Sim. começo, né? O que espera é um, algo caótico, que a gente vai ter que é, escolher o que fazer e a nossa escolha vai determinar o nosso sucesso ou não no nosso programa de, de segurança da informação, sabe? É mais ou menos por aí que eu vejo de uma forma bem alto nível assim, né? Sem detalhes.
0: Muito bom, muito bom. Acho que essa mistura aí de uma psicóloga com um
1: matemático aparentemente deu certo, né? <risos> Verdade, né? É, cara. Vai, viaja de um lado, depois vai para o outro lado e é pragmático.
0: Muito bom, muito bom. É, a gente falou um pouquinho aqui sobre o panorama, né, de uma maneira geral, do mercado de cibersegurança e dos próprios cyberataques, mas para a gente encerrar aqui, quais são os próximos passos da Ecotrust, ou da Eco como empresa? É, recentemente vocês... É, passaram aí por um processo muito interessante como startup de ter um, a entrada de, de um novo sócio investidor, né? Receberam aí um aporte. Acho que isso muda um pouquinho o jogo, né? Como é que está esse planejamento dos próximos passos?
1: Legal. É, a gente passou por... Quando a gente é, começou é, a ECO, não, não a gente nem sabia que existia esse negócio né, de investimento. Uhum. Depois, quando a gente lançou uma plataforma SaaS, a gente entendeu que para a gente conseguir é, crescer no mercado no tempo aceitável, dentro dos nossos planos, a gente precisava de injetar dinheiro, né, mais do que a gente tinha. Então, a gente foi atrás de, primeiro, entrar num... num a gente teve um investimento em 2020, da Darwin, que é uma empresa que é um veículo de investimento do mercado financeiro, que é da, das empresas Transunion, Safra, B3, é, RTM e, e mais uma, a Sinqia. Então, essas cinco empresas, elas têm a Darwin ali como um veículo de investimento. Para a gente foi um marco importante, porque a gente conseguiu validar que o nosso produto, ele ajudava dentro de operações maduras de segurança, uhum. através da B3, por exemplo, né, lá com o Fernando Bruno, que é o CISO lá. Então, vários insights e validação de produto. E aí, depois, o próximo passo era a gente conseguir criar uma atração para conseguir chegar nas empresas que a gente entendia que a gente faria uma diferença né, com a nossa solução. E aí a gente, há um ano atrás, é, foi um, achou um fundo que tinha muita sinergia, né? um fundo que é a Domo Invest, que eles são focados em B2B Enterprise, que é o mercado que a gente atende, uhum. né? mesmo através de canais, as empresas enterprise que normalmente elas, elas têm um, um fit com esse problema que a gente ajuda a resolver bem, que é priorização de correção, né? um mapeamento orientado a negócio e tal. Então esse fundo entrou e aí possibilitou que a gente colocasse o plano na prática. Né? Então... Esse plano ele foi aprovado né, com os caras que conhecem desse negócio também de SaaS, de, uhum. de expansão de negócio. E a gente conseguiu, durando a gente está tá nesse momento passando por esse processo de tração, né, de conseguir levar a oferta da EcoTrust para o maior número de empresas uhum. que têm esse problema latente. Né? Então, os próximos passos eles estão muito relacionados com é, cada vez mais ajudar os nossos canais a oferecer serviço recorrente de segurança cibernética de uma forma lucrativa impactante realmente para essa estratégia de segurança. Né? Hoje a gente tem ali por volta de 40 canais uhum. que fazem isso. E usa o Ecotrust dentro da sua oferta de serviço gerenciado, SOC. É, e uma outra frente que é trazer inovação para o produto de forma a atender as necessidades latentes. Né? Então a gente está lançando aí novos, novas capacidades de detecção. Principalmente na parte de gestão, indicadores de gestão, para você conseguir priorizar mais fácil, criar critérios de priorização de, de risco mais eficiente, muito nessa linha de eficiência para corrigir o que a gente já, o cliente já viu que está errado, sabe? De vulnerabilidades e riscos. Então a gente tem bastante coisa nova aí. A gente está implementando recentemente aí, deve lançar nas próximas semanas, um recurso novo de inteligência artificial para ajudar a entender a vulnerabilidade e corrigir mais rápido. Então, é um tipo de coisa que, né, quando a gente falou ali de IA, está sendo usado pelos, pelos criminosos ali, mas é uma oportunidade da gente colocar também nas no no nossas, nossas tecnologias para combater de, de igual para igual. Né? Então, a gente está trazendo muita inovação para o mercado, a gente tem um plano de expansão global também, né? hoje a gente está focado bastante no Brasil, mas a gente sempre olha para as referências globais para trazer ali possibilidade de entrar em outros mercados, né? Na América Latina, na Europa e possivelmente até ali na, na América do Norte. Mas é, tem muita coisa boa e tecnologicamente e de estratégia de, de mercado através dos canais.
0: Muito massa, muito massa. É, então, é um excelente momento para estar no mercado de cibersegurança.
1: Certamente, cara. O mercado de cibersegurança é uma oportunidade gigante, é, é um problema gigante, então, necessariamente é um, é um mercado gigante, só que também, ao mesmo tempo, é um mercado desafiador, porque ninguém quer comprar segurança, né? Todo mundo quer comprar coisa para vender mais. Pra... Então, faz parte também do, do desafio, né? Pô, como que a gente consegue conscientizar as empresas que pô, é importante você comprar aqui um alarme ou comprar aqui uma uma segurança, então é, é bem divertido, dá para se divertir bastante muito bom, muito bom, muito
0: bom Vino, obrigado pelo papo, acho que foi engrandecedor é, quem gostou com certeza vai querer continuar essa conversa, então para encontrar você e, e a Eco como que faz?
1: o site pode entrar no ecotrust.io então esse site você cai lá e conhece um pouco da da nossa empresa, Vou pedir para a nossa, nossa equipe colocar na
0: descrição desse episódio para facilitar o pessoal.
1: E no LinkedIn, você pode me buscar lá, Vinícius do Urbano, vão me achar, conecta e vamos conversar.
0: Tá fácil. Muito bom, excelente, excelente. Bom, cibersegurança é um assunto que está muito em alta, não tem como a gente fugir disso, infelizmente a vida do prestador de serviços de TI está cada vez mais complexa, porque não é só, é, como se fosse pouco, né, cuidar da infraestrutura de TI do cliente, mas também se preocupar com todas as vulnerabilidades que muitas vezes a própria tecnologia deixa para aquele negócio. Tenho certeza que a gente conseguiu aprender alguma coisa muito bacana hoje e espero que você tenha gostado de participar tanto quanto eu gostei de te receber aqui.
1: Muito bom, cara. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar com você e conversar com o pessoal aqui da, da AD. Obrigado pelo convite. Isso aí.
0: Eu que agradeço a sua presença. É isso, acho que a gente fica por aqui. O MSPcast é o podcast do prestador de serviço de TI, é o podcast da AD. Eu sou Luiz Montanari, te convido a seguir a gente nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no arroba MSPcast, no YouTube pelo MSPcast Cortes e também em todos os agregadores de podcasts do mercado. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e tem um monte, vocês já sabem, eu não preciso ficar repetindo. Segue a gente lá, se inscreve para receber todas as novidades e a gente fica por aqui. Até o próximo episódio, um abraço. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.